0: Kan jeg ud i himlen? Tak fordi at vi må være samlet her i, for at høre for dig. Tak Gud, at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være midt i blandt os. Det minder vi dig om. Og så bekender vi, at hvis ikke du åbner ordet for os, så bliver det ikke til liv. Jeg beder om, at du, Gud i vil åbne ordet, og det vi skal være sammen om nu, og tale til os der, hvor vi hver især er, og give os et ord med hjem. Amen. Ja, det er jo en dejlig flok at stå og kigge ud over øhm, Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvorfor I er kommet til gudstjeneste i dag Det kan være fordi, at uh, I ikke kunne sove længere Eller fordi det plejer vi jo eller Det kan faktisk også godt være, at de kom fordi, at uh, I gerne ville hilse på dem I uh, plejer at møde hernede, jeres venner eller andre øhm, Det kan jeg ingenting om Men det der med uh, fællesskabet Og det med de andre det er noget, der alligevel betyder noget for os, når vi skal afsted. Det er så lidt interessant at betragte nu her i forbindelse med corona, så, så har hele ting, alting sådan været vendt op og ned. Og nogle steder har man jo været nødt til at flytte på stolene. Og så er, er, så er den der usikkerhed og den der utryghed, den er kommet, fordi man plejer jo altid at sidde derovre til venstre på tredje række, og nu skal man pludselig til at finde nogle andre at sidde ved, og et andet sted at være. Fordi man plejer jo at samles her, og være sammen med dem, jeg er sammen med. Nogle de er begejstrede og glæder sig over det her fællesskab, og andre er mere udfordret af at være sammen med mange mennesker. Nogle vælger frem en bopæl ud fra, hvor der er en god menighed, de kan komme i og føle sig hjemme. Og det betyder meget for os, hvordan det her det er. Så håber jeg da også, at der er en del af jer, der er kommet for at høre Guds ord og få tanket op og har bedt over det hjemmefra. Men det der med fællesskabet og de andre, det fylder, det kan vi ikke komme om. I dag der skal vi være uh, sammen uh, om tekst, hvor fællesskabet og de andre virkelig også uh, betyder noget. Hvor de her dynamikker i sådan en flok egentlig kommer i spil. Vi vil gerne sige, at uh, det er det åndelige fællesskab der er det vigtigste. Uh, men i virkeligheden så kan vi jo ikke skille det her ad med det åndelige fællesskab og det sociale fællesskab, fordi menigheden er jo en kombination af det hele. Og det hele er jo med til at fastholde os i troen på Jesus, så, så det kan vi ikke skille I dag møder vi et fællesskab, hvor Jesus han kommer, og så sætter han fingeren på et øm punkt, og så trykker han til, som han måske har for vaner at gøre, hvis man læser teksterne. Det skal vi læse og høre om nu, så vi vil rejse os, så vil vi høre dagens breggetekst fra Lukas kapitel 14, vers 1-11. til en gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisærer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignende Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, så går du hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op, så bliver du hæderet i alle gæsternes borsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Hvis vi øh, <tryk> kigger på... Øh, Kapitel 14, ind til og med vers 24, så er scenen, det er, at vi er i en slags søndagsmiddag hos fejserne. Det var der, de var indbudt, og det er det, der er rammen for, for beretningen her. Og der kan vi trække flere emner frem. Det vil jeg ikke gøre, men jeg vil trække to primære ting frem. Noget omkring sabbanen, og så noget omkring fejserernes interne plads og hierarki. Se, hvis vi nu havde været fluen på æng, den her samling her, hvad havde vi så egentlig lagt mærke til? Det, det, det kan jeg godt have tænkt lidt over. Jesus havde jo kommet i utrolig fin selskab den her dag, sådan rent i, i, i sådan en samfundsmæssig kontekst. Det var de ledende fariserer, altså dem, der reelt set havde meget af magten i landet, selvom det var romerne, der havde besat Israel. Og det var der, Jesus havde blevet budt ind. Altså, hvis man øh, går lidt tilbage i gamle dage i JLM, øh, så blev prædikanten også godt øh, nogle gange brudt med hjem til kaffe. Øh, det gør man ikke længere, men øh, det gjorde man altså før i dag. Øh, nu er det jo heldigvis, fordi kaffen bliver serveret i missionshusen øh, rundt omkring. Øh, og det gjorde man jo sådan som en høflighedsgærning, øh, fordi han skulle jo ikke køre hjem øh, på tomt mave, den her stakkels prædikant. Men det var jo ikke det, der var dagsordenen her. Det er jo ikke derfor, de havde en Jesus med hjem. De havde en helt, helt anden agenda, og det kan man læse, at de sad og holdt øje med ham, står der. De havde simpelthen hans øjne og deres øjne og deres ører rettet på, Jesus siger, hvad svarer han til de her ting? Hvad siger han omkring de her emne? Hvad er hans holdning til det ene og det andet? De havde jo erkendt, at han var en lærer og havde stor indflydelse. Så hvem var han, og hvad var hans budskab? Nu tror jeg, mange af os, vi er sådan lidt øh, negativ over for fejserne. Vi øh, opfatter det tit som et negativt ord, og har øh, også de her negative briller på over for fejserne, og er, øh, typisk øh, sætter vi dem lidt i en bås. Men det er egentlig ofte forkert, fordi det er faktisk en bred øh, spektre af mennesker og holdninger inden for øh, fejserne. Der var dem, som helt åbenlyst ville slå Jesus ihjel, altså som simpelthen fysisk gik efter at få ham øh, udryddet og henrettet. Men så kan vi også læse om for eksempel Nikodemus, som kommer til Jesus midt om natten i en ærlig og åbenhjertelig tvivl og vil høre mere om, hvad er Jesus egentlig, og hvad er det for noget han egentlig forkynner, når han siger at han kommer fra hans far osv. så Og så var der dem der også troede på ham. Det kan vi også læse om, at der var farisæer der troede at Jesus var Guds søn. Og går vi tilbage til Teksten her fra Lukas, så går vi i 13.31, så står der, i det samme kom der nogle farisærer og sagde til ham, bryd op og tag herfra, for Herodes vil slå der ihjel. Altså, der er også farisærer, der beskydder Jesus. Og så endelig kan vi også for eksempel læse om Gamaliel, der forsvarer Jesus foran uh, det jødiske råd. Så den her flok af farisærer, det er ikke sådan, vi kan smide i en kasse og sige, de var alle sammen efter Jesus, de er jo slemme nogen. Det var en brugt skar, der var uh, sammen den dag, og som sad og ved at Jesus, for hvem er han? Og så er de ikke bare luret på Jesus, så er de faktisk også luret på hinanden i det her spil. Fordi, hvad mener du? Hvad mener jeg? Hvad mener I omkring Jesus? Og hvad er jeres holdning til ham? Det tror jeg har været noget af det, som en øh, psykolog kunne have fået meget spændende øh, tanker og snakke ud af øh, den dag. Men, Jesus han har lagt mærke til noget andet. Han lagde mærke til noget, som ikke blev talt om, men han havde lagt mærke til, at de var fokuseret på deres interne hierarki. Hvem var det, der satte sig øverst op? Øhm, og det tror jeg måske har været lidt eller la et uh, landsmøde i et uh, politisk parti, uh, det her, hvor det har været i kamp om, uh, hvem er egentlig øverst i hierarkiet? Hvem er det, der var uh, den uh, mest magtfulde og havde mest at sige? Så intern aktelse og status har helt sikkert også betydet noget, i den her flok af fra og så kan man jo godt sige, og jeg tror ikke det er helt forkert at sige, at de langt hen ad vejen har været noget ærekære og magtsyge, dem der sidder her i dag til middag. Og så kommer Jesus jo med den her game changer, som han jævnligt gør. Jeg undrer mig over, at der i kapitel 14, vers 2 stod, står der, der stod der foran ham en mand. Men hvor kom han fra? Hvor kom han fra, ham den syge? Var han inviteret med? Det tror jeg ikke, han var. Fordi der står, at han stod. Og de andre har jo været inviteret til bordet og har lagt og siddet Og så pludselig, så står han her, manden her. Manden har forenlig nok vist, at Jesus var der, og har hørt, at han kunne helbrede, og så opsøger han muligheden. Det er en game changer. Han har ikke haft ønske om at møde os op og sige, "Kan kan jeg ikke lige rykke lidt, så jeg kan også sidde med her ved bordet. Det er ikke det, han har gjort. Men de her mennesker ude i pereferien, de opsøgte Jesus og var sammen med Jesus. Det var ikke den magtfulde elite, vi møder her. Det er en mand, som nok tværtimod var langt nede i det samfundsmæssige hierarki, som var syg, kan vi læse, og måske også har været både fattig og svært ved at øh, klare sig selv. <tryk> Så vi møder top og bund i samfundet den dag. Han har været nød. Og han har været helt uden for dem, som fraisererne normalt ville omgås. Det har været en stor klasseforskel, vi møder den dag. Og så er den her stemning her, øh, oven, i, oven i den stemning med, at de lurer på hinanden, så kommer ham her og giver en ny dynamik ind i det. Noget af det første, vi møder, øh, det er det her spørgsmål omkring sabbat. Nu kommer der altså lige en parentes begyndelse, og så kommer der på et tidspunkt en parentes slut for jer. Egentlig, på en måde kunne jeg godt uh, tænke mig, at vi ikke uh, blandt uh, snakken om sabbatten så meget i den her tekst. Uh, men det er altså bare noget, der er uh, så utrolig relevant for os i dag. Så jeg synes simpelthen ikke, at, uh, at vi kan lade den gå, det her omkring sabbatten. Generelt er temaet i kapitel 14 og den her middag, det er også, hvis man læser videre, at Jesus han indbyder de uværdige til fest uh, i til det store bryllupsfest, men der kommer den her lille parentes omkring sabbaten, som vi bliver nødt til at kigge lidt ind i. For det her med sabbaten, det er noget, som vi i dag ikke er så meget fokuseret på, som jeg tror, vi burde være. Det er jo det tredje bud, at vi skal holde hviledagen i Og det er faktisk et af de bud, hvis I går hjem og læser efter i Anden Mosebog kapitel 20, hvor der faktisk står en del omkring, hvorfor vi skal holde hviledagen hellig. Men vi bruger ikke ret meget tid på det. Vi er har travlt med at høre om uh, begær efter uh, penge, eller magt, eller sex, eller alt muligt andet. Det er noget af det, som vi bliver talt uh, omkring uh, etik og moral uh, og formaninger. Men det omkring uh, hviledagen og sabbatten, det er faktisk ikke noget, vi ret ofte uh, trækker frem. Men nu siger Jesus det i dag, og derfor tager vi det også frem. Og så er der en anden ting omkring det her uh, med hviledagen. Det er, at hvis nu vi forestiller os, at en af vores venner uh, får et usundt forhold til alkohol, så vil vi nok tage fat i vedkommende og sige, at det er noget, vi skal have snakket om. Hvornår har I sidst talt med nogle af jeres venner om deres forhold til hvildag? Ja, det skal I jo selvfølgelig ikke sidde her og svare på, men mit gæt det er, at det har I ikke gjort ret ofte. Og det kan der være flere forskellige grunde til. Det kan jo godt være, fordi at vi nok i virkeligheden selv ikke helt har vores egen ren, eller det kan være svært at, at vurdere, hvad der er rigtig forkert. Der kan være mange ting i det. Men det er i hvert fald ikke noget, vi behører ret tit, hverken intern eller fra talestolen. Ofte, så tror jeg også, når det handler om sabbaten, så trækker vi det eh, citat frem fra teksten her, og fra andre tekster også eh, med Jesus, hvor, hvor han siger, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke trække, straks trække den op, selvom det er på en sabbat. Og det er jo sådan et dejligt ord, fordi det er jo sådan et ord, vi kan bruge til at græde, bøje lidt og sige, at afhængig af situationen, så må du sådan set selv forholde dig til, hvad du må og ikke må på sabbaten. Og det er jo måske lidt grov. Jeg sige det på den måde, men det tror jeg faktisk langt hen ad vejen, at det der sker. Eller øh, vi citerer Jesus og siger, at sabbaten er til for menneskets skyld. Ergo må jeg gøre med den, hvad jeg vil? Eller øh, vi kan måske fremhæve, at jamen, Jesus han plukkede også aks øh, på sabbaten, øh, og så videre. Når det nu er tilfældet, så tror jeg faktisk også, at det er bedst for mig, at jeg går i haven. Øh, der slapper jeg så dejligt af, eller... Det kan nok bedst for mig lige at orden, mit vasketøj om søndag, fordi så bliver jeg ikke stresset om mandag eller hvad det kan være, vi sådan kan konkludere ud for det her vers. Det tror jeg, og det kan godt være at provokere helt vildt, og I siger, nej, nej, sådan er vi ikke i Silkeborg. Det må du selv om, hvordan du har det med det. Jeg vil ikke gå ind i detaljer om, hvordan vi bør leve og gøre om sabbanen her, fordi er som sagt ikke det, der er i teksten. Men jeg tror faktisk, og det kan jeg udfordre jer på at hvis I gav til at læse, hvad der står i Bibelen omkring sabbaten, så tror jeg faktisk, at de fleste af os, vi vil kigge på det, og så vil vi nok gå hjem og ændre praksis. Hvis I vil have et stikord og tage notater, så kan I for eksempel gå hjem og læse i Nehemiahs 13, hvad der står om det, øh, omkring sabbaten. Men advarer bare, det kan godt være, at det får konsekvenser for, hvordan du ser på sabbaten, så du skal jo overveje, om du egentlig har lyst til at gå hjem og læse i Nehemiahs 13. Men hvis Jesus han nu ikke gør op med sabbatten her i dagens tekst, hvad er hans ærgende så egentlig med at tale omkring sabbatten og det her med at trække en okse op af en brønd? Jo, det som er Jesus ærgende her, det er over for fejsererne, og det er over for deres regelrytter Vi kan læse om det nogle steder, at de gav tiende af dillermønte, altså de gik ned i nogle petitesser og lavede bånd på andre mennesker, omkring hvordan de skulle leve. Og det er det her regelrytteri, Jesus han gør op med, når han siger, at det er tilladt at gøre godt på en sabbat. De har egentlig misforstået hovedpointen. Der er et godt afsnit om i Matthæus kapitel 22, vers 34-40, der forklarer lidt omkring det her. Da fejserne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokærerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Og så kommer det med, der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to hud hviler hele loven og profeterne. Og faktisk herrerne, de havde glemt det her. For dem, der var det blevet den udvendige ramme. Og der var det blevet et statement at sige, sådan lever vi. I stedet for, hvordan kan jeg elske Gud Og min næste. Det har de bevæget sig væk fra. Og det er jo det, Jesus han går op med her og siger, hvad er det egentlig? Man må på en sabbat, er det tilladt at gøre godt. Deres fejring af sabbatten, det var koblet fra hjertet, hvis man kan sige det sådan. Det er blevet en yderramme, det var blevet noget, som var et udstillingsvindue. Det handlede primært omkring det ydre og mindre omkring hjertet. Der er vi nok ikke så meget i dag, os som kristne. Vi er måske i virkeligheden blevet koblet væsentligt mere fra den ydre adfærd, end vi burde være, tror jeg. Og når vi gør det, så går vi egentlig glip af det, der er i sabbatten. Og det kunne jeg godt tænke mig at udfordre jer på, at I gik igennem og undersøgte lidt mere i, hvad siger Bibelen egentlig omkring hviledagen. Et andet afsnit også om i Matthæus kapitel 12. Der underbygger han i den grad temaet fra i dag også, vers 9-14. til og der var en mand med en vissen øh, hånd, og så står der, og for at de kunne anklage Jesus, altså lidt det samme som i dagens tekst, spurgte de, er det tilladt at helbrede på en sabbat? Men han sagde til dem, hvem af jer, der har et for, ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det faldt i grøften på en sabbat? Et menneske er dog meget mere værd end et for, derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat. Og der sagde han til manden, ræk din hånd frem, han rækte den frem, og den blev rask igen som den anden så kan vi læse, at man fra isærne gik ud og træffede beslutning om at få ham slået ihjel. Men det er fuldstændig samme tema. Det er tilladt at gøre godt mod andre mennesker, og det er egentlig det, der er pointen i budet. Det er kærligheden til næsten frem for de ydre Det er faktisk en anden bibeltid, vi gør ringe, hvis I vil høre om det en dag. Den tager han på næste, næste søndag. Det bliver spændende. Det var fint. Parentes slut omkring særvand. Men den er altså ret væsentlig at få med. Og det er dejligt, at de skal have om på søndag. Ja. Nu skal vi tilbage til bordet igen, øh, sammen med fraisererne. Til forarvelsen over fraisererne, den øh, har jeg jo faktisk lige været med til at underbygge ikke, øh, på nogle områder. Den kan vi godt få frem. Øh, tænk engang, sådan er en flok oplæste, øh, ærkære, selvfede og magtgale mennesker, der kun tænker på sig selv og deres egen ære. De vil kun være sammen med deres egen slags, de er en slags snobber og en overklasse. Der er ikke noget at sige til, at Jesus han er ude med riven i forhold til den her slags mennesker. Det kan jeg da godt sætte mig ind i. Og jeg kan faktisk tage mig selv lige at blive en lille smule skadefru. At nu får de, som de har fortjent. Det er tiltrængt med den reprimande. Og sådan har vi nok lidt nemt ved at dømme dem ude. Men hvad er det egentlig, Jesus han vil sige til mig i dag? Hvad er budskabet? til mig. Hvor er min plads egentlig ved bordet? I den forstand. Egentlig er det faktisk ikke interessant, hvad han sagde til farisererne. Det interessante er hvad Jesus vil sige mig den her søndag. Den her tekst. Og jeg må indrømme, at jeg skal faktisk ikke kigge ret langt på de her farisererne, så kan jeg godt finde de her fælles træk. Ikke fordi jeg er en del af magteliten. Det er ikke det, der er pointen i det. Men det med at være del af et fællesskab, Hvem er det, jeg sidder til bords med? Så hvis man giver sig til at analysere min nærmeste øh, omgangskreds, så kan man finde mange dejlige mennesker. Men øh, der er faktisk også noget, der er sådan lidt øh, måske beskæmmende. I det er det her, at hvis man kigger for eksempel på gennemsnitsindtægten, så er den nogenlunde ens. Der er ikke rigtig nogen på kontanthjælp. Der er nogen, der er på indkomst, men det er fordi, de selv vælger at tage en uddannelse eller noget andet. Der er ingen i min omgangskreds, der lever under fattigdomsgrænsen. Der er faktisk også få, der har alvorlige psykiske problemer. De fleste af dem, jeg omgås, de er ret stabile. Der er der nogen, der har været ramt af depression og stress osv., men egentlig er det faktisk eh, relativt ressourcestærke mennesker, jeg omgås, hvis man kan sige det på den måde. De fleste er i sunde familieforhold. Der er ikke ret mange, der er blevet skilt. Der er formentlig ikke ret mange af dem, der oplever vold hjemmes, men det kan man jo ikke helt vide, hvad der foregår inde bag døren, men det tror jeg faktisk ikke. Min omgangskreds er egentlig faktisk lidt stereotyp, og de minder mig om mig selv. De er enten, hvis man sådan kan give i social klasse, så er det enten arbejdsklassen eller middelklassen. Der er styr på tingene. Det er meget enkelt og lidt for simpelt klassificeret. Men vi ligner hinanden, dem jeg omgås og mig. Hvordan ser din omgangskreds ud? Du har nok allerede begyndt at tænke lidt på det nu. Hvad karakteriserer dem, som du er sammen med? For omgangskreds mindede dem om det dem selv. De skulle i hvert fald nok sørge for ikke at være sammen med de urene og tollerne og sønderne. Og de syge skulle de også nok sørge for at holde sig væk fra for at undgå de urene. Et andet møde mellem farisærerne og, og den her, kan man sige, uh, parallelverden møder vi om i Lukas kapitel 7, hvor der kommer en sønderinde, og så, så kan vi læse, at der står, hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Det er tænkt af farisæren Simon, fordi sønderinde kommer til Jesus. Hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. I dagens tekst kommer der en udefra, en som ikke var som dem, en der var syg, en som ikke søgte hæderspladsen, en som var et helt andet sted i sit liv, end der hvor de var. Hvor er jeg i den her beretning? Er det ikke mig, som egentlig allerhelst ville være sammen med de ligesindede? Er jeg den, der inviterer de syge med til bords i den forstand? Er jeg i virkeligheden et hak bedre end fejsererne? Jesus han uh, udstiller fejserernes mangel på ydmygelse her i teksten. Og siger, at I skal ydmyge jer. Og det forestiller han med længere ned i kapitlet også. Er det i virkeligheden noget, der er talt til mig? Det som Jesus taler om her. Er det i virkeligheden mig, det er adresseret til frem for de her fejserer? I Spjald, der deler vi julehjælp ud en gang om året, og det er ikke mig, der står for det, men jeg har været så heldig at få lov til at være med til at dele ud, og det er faktisk en rigtig, rigtig god oplevelse. Og hvert år, så overraskes jeg lidt, ikke så meget som før. Men det, jeg overraskes over, det er, at der er mange, der søger. Og de bor faktisk lige rundt omkring mig. De bor inden for få kilometers afstand, men jeg møder dem aldrig. Udover den her engang til jul. Deres børn de går ikke på friskolen. Deres børn går ikke til sport. Det har de måske ikke råd til. Eller så har de ikke ressourcer til at få sendt dem sted eh, til sport. Det er ikke dem, der er ude og i skoven om søndagen. Eller hvad de ellers laver. Eller det er ikke dem, man snakker med nede i savnaren efter man er ude at svømme. Eller hvor det er, at mine eh, spor går i samfundet. De lever i et parallelt samfund, og vi møder dem kun det en gang om året, hvor de rækker hånden ud og siger, jeg vil gerne have hjælp. Hvad er det, Jesus han vil sige til os ind i dagens tekst, ind i den kontekst, vi er i og de mennesker, vi omgås? Hvad vil Jesus mig? Hvad vil han dig? Det må jeg også spørge om hernede i kirken ved Søren og sige, er det her i virkeligheden en Jeg undskyld mig, en lukket klub. Det ved jeg godt, det er det ikke, alle er velkommen, siger vi. Men er det en klub, hvor der ikke er plads til alle? Er det en klub, hvor der er nogen, vi ikke omgås? Mere eller mindre ubevidst. Det kan vi jo overveje og reflektere. Sige, hvor er de syge, som det bliver vist her i teksten med den syge mand. Har vi plads til dem, vil vi opsøge dem, vil vi være sammen med dem. Læser vi videre ned i teksten, det er en fantastisk beretning, der kommer efterfølgende, hvor Jesus han fortæller en linje som en mand der ude og inviterer til fest, og de siger nej ind en kant. Og det er selvfølgelig også et billede på farisæerne, der siger nej til Jesus. Men så kan man jo læse, hvem det er, der bliver inviteret ud ind. Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herhen. Jesus, han nødt dem til at komme ind. Jesus, han var anderledes end fra isærne, og han er anderledes end mig. For han omgives alle mennesker. Hvis vi læser i Markus kapitel 2, vers 15-17, så står der en anden beretning, hvor Jesus sad til bords i Matthæus' hus. Og mange tollere og sønner sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, så fulgte ham. Da de skriftår og Da et skriftklog blandt farisererne så, at han spiste sammen med sønder og toller, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med toller og sønder? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Jesus han kom specifikt til den type mennesker. Til sønderne, til tollerne, til de syge, til dem, som ikke var noget han kom nemlig faktisk til mig. Og det er det, der egentlig er pointen i, det her, i den her tekst. Det er, at ham, som er syg, og som er svag, og som har brug for Jesus, det er jo ham, som er fokuseret på sin egen ære. Det er jo mig, det handler om her. Det handler jo om mig, som heller vil være sammen, sammen med de sjove, frem for dem, der måske har mere brug for et tilskab mig som på mange måder er som fraiserende, det er jo det, der er min sygdom. Det er jo det, der er min svaghed. Det er jo på grund af den her egoisme, at Jesus han kom. Fordi vi tænker på os selv først. Jesus han kunne have blevet, han er sagt deroppe i varmen, han kunne have blevet i himlen ved sin himmelske far. Men der står, at han gav afkald på himlens herlighed på frelse mig. Vi dømmer ofte mennesker imellem, måske på den lidt platte sociale klasse, men også politisk og religiøst og på mange områder. Hvis Jesus han skulle dømme mig og sætte stempel på mig og på dig, hvad vil han så sige? Vil han så ikke nok sige, at med den indstilling, vi har til andre mennesker, så er det i virkeligheden også der er brug for ham? Det tror jeg, han vil sige. Så vil han måske sige om os, at vi ikke har set end en fly af den ydmyghed, som vi burde have. At vi kunne se en af, hvor meget vi burde sætte os nederst ved bordet. Det tror jeg er virkeligheden, at vi ikke har erkendt det langt hen ad vejen. Og så kommer det her fantastisk, at på trods af det, så byder han mig med til festen. På trods af min egoisme, på trods af at jeg tænker på mig selv først i mange, mange ting i livet, så byder han mig med til bryllupsvesten. Selvom jeg ikke er et hak bedre end de her fra Og jeg håber, at vores fællesskab i de kristne kredse er præget af, at vi har fået lov til at se lidt af det her. Og at det giver os den her ydmyghed, at vi er tilgivende syndere, for det er det, som i virkeligheden giver os lysten og muligheden til at rumme de her mennesker, som har brug for os. Nu vel, vi kan godt organisere, at der er nogen, der går ud og står ude foran og siger velkommen, og det er dejligt at føle sig velkommen, når man kommer herude ved døren. Vi kan også godt sætte nogle arrangementer op og så videre, men den egentlige nød for de mennesker, der har brug for os, den starter jo med erkendelsen af, at Jesus, han har kommet for at frelse mig at Jesus, han har lægt mit hjerte, Det er der, det starter, at han indbyder mig. Det håber jeg, det må gælde for jer som kirke og som mennesker, at I får lov til at se, at Jesus, han kom faktisk for mig, og han inviterede mig med til festen, på trods af alle de her ting, som kender os. Vi vil bede sammen. Kære ud far, himlen tak fordi, at du elsker os på trods af dem, vi ja. er. Tak Jesus fordi, at du ikke holdt det for at røve et bytte og være Gudelig. Men at du kom her til jorden, selvom du kunne være. Tak fordi, at du blev på korset, og du udstod hånden og ydmygelsen for mig. Tak fordi, at der er tilgivelse for alle sønder. Både dem, som er tydelige at se for alle, men også for hjertets syghed og egoisme. Tak fordi at de nåede den nye forsvar af morgen. Og så beder jeg om, at vi må tage imod det, og vi må glæde os over, at en dag så skal vi være sammen med dig, fordi du kom, og fordi du døde for os. Vil du holde os fast? I tro på dig og bevar os i tro på dig, at vi alle må mødes den dag, hvor vi skal være til din grundfest i himlen. Amen.